0: ECOA, o um podcast feito pelos alunos de Arquivologia URGs para falar sobre os assuntos arquivísticos e do programa Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia.
1: Eu sou Juliana Horta e serei mediadora hoje do ECOA. Arquivologia Fora da Caixa. O tema de hoje é Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. Mas antes, fique com os destaques do Giro do Arquivo.
2: Olá, eu sou Letícia Gaiardo e trago para vocês hoje os destaques do Giro do Arquivo, edição 111, publicado na última terça, dia 22 de dezembro. O destaque dessa semana é CONARC comunicará à Secretaria Nacional de Cultura sobre o interesse em recriar o Programa Memória do Mundo da Unesco no Brasil, um texto que fala um pouco sobre a 98ª reunião plenária do CONARC, que pela primeira vez foi transmitida ao vivo após pedidos da comunidade arquivística. Durante a reunião foram debatidos temas como a reestruturação do Programa Memória do Mundo, o planejamento de reestruturação dos trabalhos do CONARC, a criação de câmaras técnicas, entre outros. Na Sessão Brasil, confira o texto-denúncia do jornalista Fernando Rabelo, que declara que o acervo do Jornal do Brasil está apodrecendo em um galpão no Rio de Janeiro. A ABC divulgou a lista de trabalhos premiados em 2020, onde TCCs de Arquivologia das regiões Sul, Sudeste, Norte e Nordeste foram contemplados. O acervo do ator José Wilker foi doado pela família do artista para o Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro. Estão abertas as inscrições para especialização em História e Gestão de Acervos da Universidade de Passo Fundo. Documentos históricos do Rio Grande do Sul, apreendidos pelo Ministério Público de Minas Gerais em 2019, foram repassados à Secretaria da Cultura Gaúcha. E Confira também as visitas virtuais guiadas ao Arquivo da Câmara dos Deputados. Na seção Mundo, El Salvador é o mais novo membro do programa Iberarquivos. Já são 18 os países envolvidos na iniciativa. Na Argentina, um grupo está organizando a construção do repositório digital Migrantas em Reconquista, sobre mulheres trabalhadoras da região de Reconquista de São Martim e bairro Sarmiento. No Equador, a Universidade de las Américas recebeu o reconhecimento de excelência arquivística da presidência do país, um mérito que reconhece as boas práticas na conservação e sistematização de arquivos. Na sessão para ler com calma, os países latino-americanos seguem avançando em sua legislação arquivística uma entrevista com Francisco Serrato, em espanhol. Veja também o último número da revista uruguaia Informático na sessão para ver com calma links para o vídeo de apresentação do Congresso Internacional de Arquivos que ocorrerá no ano que vem em Abu Dhabi, para os vídeos do 5º Fórum Internacional de Proteção de Dados e Acesso à Informação e para o vídeo de apresentação da campanha Arquivo Nosso de Cada Dia do Arquivo Público de São Paulo. Estas foram as principais notícias da semana na área de arquivos. Tudo isso e mais você confere no Giro do Arquivo. O Giro é publicado todas as terças. Receba grátis em seu e-mail. Para mais informações, acesse nossas redes sociais. Siga Giro da Arquivo no Facebook, Instagram ou Twitter. Lá você encontra o link para assinar nosso boletim e receber o que é notícia no Brasil e no mundo da arquivologia. Esses
1: foram os destaques do Giro da Arquivo. Não deixe de assinar a newsletter para acompanhar todas as notícias. Agora, a gente segue com a conversa. E para participar do episódio de hoje, temos a presença do Daniel Beltrão. Ele é graduado em Arquivologia na Unirio e em Gestão Pública. Também possui NB em Gestão de Riscos e Compliance. Olá, Daniel. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e gostaria que te apresentasse brevemente para os ouvintes e falasse um pouco também sobre a tua trajetória profissional.
0: Obrigado, Juliana. Obrigado ao pessoal do ECOA. Eu sou formado já há bastante tempo. Eu me formei, já tô uma certa idade, né? Eu me formei no ano 2000, na Unirio. Tenho 20 anos de formado. E desde 2003 eu trabalho, passei no concurso para a Eletrobras e eu trabalho no arquivo central, trabalhava no Arquivo Central da Eletrobras. É, em 2016, houve uma grande reestruturação na empresa e a nossa divisão que cuidava do arquivo e da biblioteca, ela foi extinta porque todas as divisões da empresa foram extintas, né? acabou com um dos níveis da estrutura. E aí começou a, a, a haver uma mudança muito forte em como se, onde a gente ia se encaixar, em, em que processo, em que área, etc. Nessa época, coincidentemente, eu estava iniciando minha, meu MBA em gestão de riscos e compliance e foi identificada pela auditoria da empresa a necessidade de criar uma área de segurança da informação que ficasse fora de TI e que tivesse um viés mais de, de gestão de riscos de segurança da informação. E aí houve um entendimento de que seria uma oportunidade vincular a equipe é, de gestão da informação a essa nova área, passando a ser uma área de gestão da informação e segurança da informação. E assim a gente foi parar dentro da diretoria de conformidade e compliance. É, a partir daí, na, já no ano de 2018, quando saiu o LGPD, é, nós provocamos uma discussão interna na empresa sobre quais seriam os impactos dessa lei. Ninguém sabia muito bem como é que era, é, ninguém sabia muito bem quais seriam esses impactos, e a gente propôs, dentro do, do, do no âmbito do Comitê de Segurança da Informação, propôs fazer um estudo e um relatório sobre isso, né entender o que, que impactaria, o que, que a gente precisaria fazer. E, após 60 dias de grupo de trabalho, nós emitimos um relatório onde a gente identificava os principais pontos de atenção e sugeria a elaboração de um projeto de implantação da LGPD nas empresas da Eletrobras, com uma lista de 28 atividades que a gente imaginou do projeto. Esse projeto foi apresentado à diretoria, foi aprovado, é, o projeto foi formalmente aberto, eu fui designado como líder do projeto. E, a partir daí, a gente começou a entrar de cabeça na, na LGPD, estudar mais a fundo, se capacitar, é, enfim, conhecer mais detalhes. E é, é, o trabalho foi... Foi trazer uma maturidade muito grande no tema para a gente. Né? E, e, e com a grande oportunidade de eu ter a, a possibilidade de estabelecer algumas conexões com a arquivologia, com a área de arquivos. Então, foi... Da minha formação, em 2000, até a LGPD, foi isso. <risos> foi assim que eu cheguei na LGPD.
1: <risos> certo, Daniel. Então, vamos direto ao assunto, né? O que é a LGPD? A
0: LGPD é uma lei que busca a proteção dos dados com o grande objetivo de é, é, alcançar a privacidade das pessoas. Então, é, existem alguns direitos fundamentais na Constituição, é, um deles é o direito à intimidade, é, é um dos incisos do artigo 5º da Constituição, e nesse contexto da intimidade está a privacidade. Todos nós temos direito à privacidade. É, o fato de nós queremos privacidade não significa que a gente faça algo de errado, faça algo ilegal, mas todo mundo tem assuntos, temas é, que conversam com o seu advogado, com o seu médico, com, com sua esposa, seu marido, com o padre, enfim, e que tem a expectativa de um certo sigilo ali. Não gostaria de ter essas informações, esses assuntos divulgados, né? E é, no mundo, nos últimos dez anos, houve um crescente de abuso no uso de dados pessoais. Né? Então, vamos destacar aqui o caso do Eduardo Snowden, que foi divulgado em 2013, que escancarou uma prática de vigilância do, do Estado americano sobre cidadãos americanos e sobre outros países. Né? O caso da Cambridge Analytica, que foi divulgado em 2016, se não me engano, que influenciou nas, nas votações do Brexit e na eleição americana de 2016, é, com o uso de, de dados pessoais em redes sociais para definir perfis é, e identificação de pulsos emocionais que faziam com que é, os estrategistas da campanha criassem conteúdos que afetassem emocionalmente determinada população e gerar e influenciassem em decisões é, democráticas. Né? Então, a... a começou a for se fortalecer esse movimento mundial de criação de regras. A gente precisa ter um limite, a gente precisa ter regulação. A Europa já tinha uma série de iniciativas, eles já tinham leis sobre privacidade desde a década de 80. Final da década de 70 início da década de 80. Mas era muito focado na proteção do cidadão é, frente ao poder do Estado de controle dos seus dados o avanço dessas situações, o foco começou a ficar muito no, 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 na proteção dos dados pessoais em relação o consumidor, em relação às empresas que lhe fornecem serviços e produtos. E é muito nesse foco que a LGPD entra, que a GDPR entra na Europa, que a CCPA entra na Califórnia e cerca de 100 países já possuem suas leis de proteção de dados. Então, a, a LGPD ela não proíbe o tratamento de dados, ela não é, 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 visa criar problemas nem nada mas ela estabelece padrões e responsabilidades para quem lida com dados das pessoas. Toda vez que a gente realiza uma atividade, a gente gera diversos impactos possíveis. Então, a gente gera impactos ambientais, sociais, econômicos e também impactos na privacidade das pessoas. Então, a partir do momento que se identifica esse tipo de impacto, passa a ser importante o quê? Responsabilizar as empresas para que, ao realizarem suas atividades, busquem realizá-las de uma maneira que gere menos impacto para as pessoas. Então, eu faço uma atividade de uma forma e estou aqui expondo as pessoas a, a um risco à privacidade. Se eu fizer de uma forma um pouco diferente, eu vou continuar alcançando meus objetivos, mas eu vou estar preocupado com o risco que eu estou gerando para o indivíduo. Então, a LGPD vem nesse contexto. É uma lei para proteger a privacidade das pessoas e impor é, regras e condições para as empresas, é, é, pessoas físicas e jurídicas que realizam atividades que envolvam tratamento de dados pessoais
1: certo você falou então uh, do ca caso do Brexit né e das eleições uh, de das eleições uh, de 2016 né uh, também temos muita relação com esses casos aqui no Brasil né tivemos a questão das fake news que afetaram né, a, a, as eleições de 2018 então Uh, os disparos de fake news que foram realizadas pelo WhatsApp. Então, pode dizer assim, o que, que muda né, para nós aqui em relação à proteção de dados com essa lei? O que, que vai mudar no Brasil?
0: Bom, o primeiro impacto que a gente vê é aquele, aquele abuso de empresas de comércio eletrônico com relação à propaganda, spam, venda de dados. Né? Então, você se cadastra em uma empresa... Daqui a pouco você começa a receber um monte de propaganda de outra. É, teve um caso Sim. recente da, de uma construtora chamada Cirela que eles vendiam apartamentos e aí vendiam os dados, ou repassavam os dados, enfim, compartilhavam com parceiros. E aí, quando você comprava o um apartamento, começava a receber propaganda de loja de móveis de seguro, de, enfim, de outras coisas relacionadas com o negócio do, do apartamento. Esse é o primeiro impacto. Né? É, é, as empresas ficam sujeitas a punições, então passam a olhar com mais atenção sobre isso. É, mas isso, é, o principal, motivo, principal impacto que eu vejo para as pessoas é a questão da, a, do poder que o, que o indivíduo passa a ter, né? da, da autodeterminação informativa, tem dos conceitos que a lei traz. Você passa a ser o dono das decisões sobre o que é feito com seus dados ou não. Então, você pode, hum. inclusive, autorizar que sim, eu quero que eu repasse para os parceiros, porque eu, eu gosto, eu quero receber as oportunidades, eu, isso facilita a minha vida, enfim. É uma decisão que cabe só um indivíduo. É, em relação à questão das das eleições, fake news, a, a gente sempre se pergunta, né? Eu, pelo menos me pergunto muito. Tem tanta fake news absurda, né? Que a gente pergunta, Pô, como é que isso convence alguém, né? Como é que isso, é, como é que alguém acredita nisso? E aí eu faço uma uma relação indireta com essa questão dos dados pessoais, que é não a fake news em si, a, a produção de conteúdo, a disseminação de conteúdo em si, ela não não, não não é provocada pela pelo abuso no uso de dados pessoais. Mas a, a escolha do conteúdo que vai ser divulgado, sim, porque através de inteligência artificial e outros algoritmos de processamento de, de, de perfis, você passa a descobrir o tipo de notícia que vai convencer uma parcela da população. E aí você direciona aquele conteúdo especificamente para aquele público que tem a maior probabilidade de comprar aquela ideia. Então você passa a divulgar fake news de maneira selecionada, de maneira com é, 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 uma maior eficiência né? assim, eu vou, eu vou disparar essa fake news eu sei que ela vai ter aceitação porque eu estou mandando para esse grupo que é motivado emocionalmente por isso, isso, aquilo é, então assim não é à toa que a gente vive um momento de polarização gigante porque as campanhas, o efeito da eleição de 2016 e da votação do Brexit demonstrou que era uma fórmula de sucesso, provocar ódio nas pessoas, é, 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 ativar ah, o pulso emocional, espalhar conteúdo que vai deixar as pessoas indignadas, revoltadas, e a partir daí a pessoa toma a decisão do voto, toma a decisão do voto com, com raiva, com ódio, com fígado. Então, isso criou esse ambiente polarizado, que enfim, é muito desgastante, tomara que a gente não permaneça nesse clima durante muito tempo, porque... É muito ruim né, tomar decisões é, democráticas, eleitorais, baseadas naquilo que eu não quero para mim. Eu, eu gostaria de poder escolher aquilo que eu quero para mim, não aquilo que eu não quero. É, e o, 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 só para complementar essa questão das fake news, o que acontecia em paralelo a isso também era um mercado de compra e venda de contatos. Então, essas empresas especializadas em mídia é, compravam grandes bases de contatos e saíam disparando fake news a Deus do mundo. Hoje em dia, é, é, as eleições desse ano já teve uma quantidade muito menor de, de fake news, não só por isso, não só por conta da LGPD que gerou um certo receio, mas também por uma atuação mais articulada entre o TSE e as, e as é, empresas né, de, de redes sociais que é, passaram a identificar comportamentos anormais né, e, e bloquear esse tipo de ação.
1: É... Tem um documentário na plataforma Netflix chamado Privacidade Hackeada, que explica exatamente isso, né? como são feitas essas minerações, foi feita a mineração de dados pela Cambridge Analytica, né? que ajudou, então, a disparar as fake news justamente para para esses grupos de pessoas. Recomendo esse... Pro, recomendo para os ouvintes
0: esse Posso esse fazer uma recomendação comentário? adicional? Pode, claro o, É mais recente agora eu, eu até brinco dizendo que parece um privacidade hackeada Parte 2, que é o dilema das redes Ele Sim. segue na mesma temática E dá uma, dá uma aprofundada é, não, não foca tanto No caso da Cambridge Analytica Como privacidade hackeada Mas ajuda a gente a entender o contexto é, De manipulação ao qual a gente fica sujeito é, no ambiente controlado por redes sociais
1: também bom vamos voltar à lgpd uh, pode gente falar um pouco falar um pouco então sobre os princípios norteadores da lgpd
0: sim é, a lgpd tem dois artigos que são que eu considero os mais importantes que são os, o artigo 6 º que trata da boa fé e dos princípios e o artigo 7 º que trata da, das hipóteses legais de tratamento de dados pessoais então o artigo 7º, ele, ele traz as possibilidades, as situações na, nas quais é, as pessoas, as empresas, as pessoas podem passar a tratar dados, não é em qualquer situação. E o artigo 6º são justamente os princípios, são princípios norteadores. Tudo que eu for fazer em relação a tratamento de dados, eu tenho que me guiar por esses princípios. Então, eu vou destacar alguns deles. São 10, por exemplo, o princípio da finalidade. Eu só posso tratar dados pessoais a partir de propósitos legítimos e informados ao titular. Eu tenho que, ser, é, eu tenho que informar ao titular, ser claro ao titular sobre para que, que eu vou usar aqueles dados. Um outro princípio importante é o princípio da necessidade, que traz a, 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 o conceito de que a gente deve tratar o mínimo de dados pessoais possíveis. Se a gente considera que o tratamento dos dados pessoais pode gerar um risco à privacidade das pessoas, a gente tem que fazer uma coleta mínima de dados tratar minimamente os dados, é, para não ter coleta excessiva, para não ter tratamento excessivo. Então, é muito comum a gente ter formulários físicos ou eletrônicos que puxam, pedem uma série de informações que se você for ali espremer para saber para que você coleta, muitas delas você não usa para nada. Só está servindo para gerar risco de perda, de roubo, de exposição de dados do titular. Então, o princípio da necessidade evoca essa, essa 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 situação em que você deve efetivamente é, analisar o que, que realmente é útil. Aí tem o princípio da adequação, que é você é, tratar somente para aquele pra aquela finalidade que você declarou. Tem o um princípio da, da, da segurança dos dados, prevenção à perda, de transparência também, que é muito importante, que está muito relacionado com os direitos do titular de obter a confirmação se aquela empresa está tratando dados deles ou não. É, acesso aos dados que estão sendo tratados, direito à, à correção é, dos dados, que tem a ver com o princípio da qualidade, é, o direito, é, o, o princípio da não discriminação, que é não utilizar dados pessoais para oferecer serviços de maneira diferenciada é, para titulares em razão de alguma característica pessoal. É, e, em relação à preocupação do lado das empresas, o princípio da responsabilização e da prestação de contas, que torna a LGPD uma lei muito orientada a evidências. Tudo que você faz é importante ter evidências. O ônus da prova sempre vai caber ao controlador dos dados, né? a empresa. Então, se você, se você realiza o um tratamento de dados de uma determinada forma, registre isso. Crie um registro desse tratamento, é, especifica o que está sendo tratado, com que finalidade, com que hipótese legal de tratamento. Se for baseado no consentimento, você tem que ter evidências que você coletou esse consentimento. Enfim, não, não existe consentimento tácito, ele tem ele tem que ser livre e, e então esse princípio da responsabilização e prestação de contas traz uma responsabilidade importante para o controlador de ter evidência sobre tudo o que faz.
1: Certo. Como nós podemos uh, relacionar essa lei com arquivologia ou com as funções de um arquivo?
0: Bem, é, tem dois tem duas possibilidades aí. Né? Uma é do ponto de vista da gestão, da gestão dos acervos em si, que podem conter dados pessoais. Então, é, a gente passa a ter que ter, de repente, algumas preocupações é, é, em relação ao conteúdo em si que a gente lê no arquivo. É, nas nossas fichas de controle, nos nossos procedimentos de transferência, nos nossos indexadores, a gente tem que fazer o mesmo processo que qualquer atividade faz. Será que eu estou coletando somente os dados necessários? Será que eu estou colocando informação demais? É, será que o que eu tinha previsto aqui para deixar disponível para consulta, eu não posso utilizar alguma informação que não identifique uma pessoa, então é uma reflexão que todas as áreas de negócio têm que ter, inclusive o arquivo e o outro ponto de vista que eu acho que é o mais é, o que traz mais contribuições para a gestão né, de uma empresa ou, ou do negócio qualquer, é a, a, a visão que a gente passa a ter né, que a gente pode dar de contribuição sobre gestão dos dados muito se fala no mercado, está na moda falar isso, sobre governança de dados. Mas governança de dados é, é algo muito... Primeiro que é, um, é uma, uma área ainda com muito poucas definições conceituais e com, com princípios ainda muito em debate pela própria comunidade de profissionais dessa área. E eu vejo a governança de dados muito focada em processamento de dados eletrônicos estruturados e que sirvam para tomadas de decisão. Então, análise de grande volume de dados que suportam um determinado, um determinado processo de tomada de decisão. Só que muita gente utiliza a governança de dados no sentido de gestão da informação, o que eu acho um equívoco, mas, enfim, é, é, é a minha visão. E eu, eu entendo que a arquivologia, a gestão da informação, tem muito mais a contribuir e explico por quê. Todo dado ele não existe de maneira isolada. É, os dados não existem de maneira isolada na empresa, eles estão em documentos em informações, é, e informações e ao estarem em documentos e informações eles têm o seu contexto por isso que que se, pa, se passam de dados a informações eu até outro dia comentando com os colegas eu, eu fiz uma provocação dizendo que o conceito de dado pessoal é um conceito que é um conceito paradoxo porque se eu já estou qualificando o dado enquanto um dado pessoal e eu já analiso características para para verificar se esse dado é pessoal ou não, esse dado já tem um contexto. Então, ele deixaria de ser dado já passaria a ser uma informação. Então, é, eu brinquei que é, dados pessoais não existem. Existem são informações. Né? E até até na própria Lei tem o conceito de informação pessoal. O conceito de informação pessoal é igual ao conceito de dado pessoal na LGPD. Então, isso já aponta uma... uma uma sustentação para esse meu argumento de que dado pessoal, na verdade, é informação. Mas, e a gente sabe que toda informação no contexto de uma de um negócio, de uma instituição, ela nasce, ela é tratada, ela é gerenciada é, em razão de uma atividade. Então, o documento, a informação arquivística, ela nasce em razão de uma atividade, ela é consequência, ela vem para registrar uma atividade ou para dar suporte a uma atividade. E, nesse sentido, é a nossa contribuição passa a ser bastante útil, especialmente pela na etapa em que você tem que fazer um inventário de dados nessa empresa. Um inventário de, de dados pessoais, informações pessoais, como queira. É, a gente adotou essa essa, essa visão na, nas empresas da Eletrobras. É, a gente se baseou nos processos, no mapeamento de processos da empresa. E a partir da identificação dos processos e das informações que são produzidas em razão desses processos, a gente passou a identificar, dentro dessas informações e documentos, Quais aquelas possuíam dados pessoais? Quais aquelas possuíam dados que, que estivessem relacionados A uma pessoa identificada Ou identificável, que é o conceito Que traz a LGPD Então, a gestão é, documental É primordial Para você conseguir fazer uma, Um controle dos dados e informações Que estão na sua, na sua instituição Independente para LGPD ou não Mas não dá para fazer gestão de dados Sem fazer gestão de informação, na minha visão Ok
1: Pode nos dar um, algum exemplo mais comum de exposição de dados dentro de uma instituição?
0: É, vamos lá. Vamos imaginar que... Ah, teve um caso recente agora no Ministério da Saúde, é, onde um funcionário que trabalhava na parte de programação, ele estava utilizando o ambiente de compartilhamento para testar algumas soluções e ele utilizou para esses testes dados reais de logs de acesso a alguns sistemas. Esses logs vazaram e aí pessoas acessaram o sistema e vazaram dados pessoais de prontuários médicos de milhares de pessoas, de, de autoridades, de pessoas, de público de interesse. Né? É, mas trazendo para um dia a dia, por exemplo, vamos imaginar que você tenha é, uma base de dados de empregados e uhum. que você não tem uma política de segurança da informação, você não tem alguma regra de, de classificação dessa informação como uma informação mais sensível. É, você de repente imprime uma folha de pagamento e não vai buscar na impressora e aquilo fica exposto ali para quem quiser passar e ver e vai acessar ali o, o prontuário né? o prontuário não, o dossiê da pessoa, sabendo nome, endereço, salário é, é, lotação, telefone, e-mail, enfim, uma série de dados pessoais que não deveria ser exposto pela empresa porque a empresa só tem aquelas informações para poder gerenciar os seus empregados não para divulgar para mais ninguém então, uhum. são existe várias possibilidades de casos de vazamento é, Intencionais e não intencionais né? Você, por exemplo, vai fazer uma selfie no ambiente de trabalho E ao fundo do, do, do ambiente tem um quadro Em que você tem ali alguns dados é, é, de, de recrutamento de alguém, por exemplo Alguma é, avaliação dessa pessoa Você, na prática, está vazando dados de maneira não intencional e existem os intencionais que podem ser provocados por agentes externos, buscando invadir, hackear determinadas bases de dados, e podem ser provocados por agentes internos mal intencionados que, que queiram é, provocar algum, estejam insatisfeitos na empresa, que queiram provocar algum tipo de mal e e promovem isso. Então cabe à empresa se proteger não só sobre dados pessoais, mas também sobre informações estratégicas da empresa, mas também nesse contexto de dados pessoais
1: também existem aquela, aquelas empresas de marketing que têm listas com uh, RG, CPF das pessoas, uh, números de telefone. Né? A lei também Exato. protege esses
0: dados. Exato. É. É, já, já, não era, já não era permitido a venda desse tipo de banco de cadastro. Né? É uma prática muito comum, já não era permitida. Mas como a gente não tinha uma sanção estabelecida, não tinha uma forma de, de verificar especificamente, é, era complicado punir essas empresas. E acaba, isso acabava sendo feito. Com a responsabilidade agora, que é, cabe à empresa, o ônus da prova de que não fez algo, é, as empresas estão se ajustando porque as multas podem ser bastante pesadas. Então, existe uma tendência a forte redução nessa prática. A gente espera que sim, né? porque quem, é, tem uma, tem uma coisa muito chata, inclusive, de, você, de não sei, aqui no Rio, pelo menos, acontece muito você receber ligações de números, geralmente de São Paulo, que você atende a ligação cai, você atende a ligação é algum Sim. telemarketing, alguma empresa, isso só é que acontece no Brasil inteiro. Isso é muito desagradável, é muito chato, te atrapalha nos piores momentos, momentos de trabalho. Então, assim, como é que essas pessoas conseguiram o meu telefone? Né? Então, compraram de alguém, de algum banco de dados, de algum cadastro, alguma empresa especializada em, em, em faturar com venda desses dados, desse ativo.
1: E qual o papel... Do profissional arquivista no, do, Nesse processo De aplicação da, LG, da LGPD Onde é que ele atua Nesse processo
0: Então, é, No primeiro momento Apoiando o inventário de dados Então se você já tem uma boa gestão documental Na empresa, você já tem A informação, você já sabe Quais são as informações que estão produzidas e você passa de repente A só fazer um filtro, um recorte Sobre as informações que possuem Dados pessoais é, também tem um impacto que eu considero muito importante em relação à temporalidade e, e destinação dos documentos. Por quê? Como o, todo o poder sobre a gestão dos dados pessoais pertence ao titular, né? todos nós, as pessoas, ela pode requisitar, por exemplo, que determinados dados sejam apagados. Só que a empresa, ela, se ela tiver uma justificativa para manter esses dados, ela pode manter. Vou dar um exemplo muito prático. Dossier de empregados. É, vamos imaginar que eu me aposente hoje, quem me dera. É, é, eu chegaria para a minha empresa e falaria, olha, eu quero que você apague todos os dados que você tem sobre mim. É um direito previsto na LGPD. Mas a empresa tem o um direito de negar e dizer que não pode apagar, porque ela precisa manter esses registros para fins de defesas em processos, eventuais processos judiciais, trabalhistas, etc. Quando a gente não tinha LGPD, na dúvida, a gente ia mantendo a documentação é, e as informações. Se eu não tenho uma, uma temporalidade definida, eu vou mantendo. Agora, passa a ser urgente ter uma temporalidade, porque se eu não tiver uma justificativa para apresentar, para manter os dados, eu vou ter que apagar. E como é que funciona o processo de definir uma temporalidade? Você observa sempre a legislação que está relacionada àquela atividade. Nesse exemplo que a gente falou relações trabalhistas, né? então eu vou observar o que a, a série diz, por quanto tempo o, o empregado pode requerer seus direitos junto à empresa, considerar direito sucessório, o que quer que seja, e vai estabelecer lá, por exemplo, que eu tenho que manter aquele doce pelo menos por 20 anos. Então, no processo de definição da temporalidade, eu já observo quais são as obrigações legais e regulatórias que eu tenho em relação àquela atividade. E é a mesma justificativa que eu vou utilizar para... Manter esses dados, apesar de uma eventual solicitação de eliminação por parte do titular. Então, hoje, se eu tenho é, boa parte da minha documentação sem uma tabela de temporalidade definida específica, ou eu tenho uma tabela só para algumas determinadas tipologias, mas isso com a função do documento, se eu tenho uma gestão documental mais ou menos, eu posso ter muitos problemas em relação às solicitações de titulares. E isso gera uma urgência no aprofundamento e aprimoramento dos programas de gestão documental. Eu vou passar a ter mais controle, mais evidências, mais condições de dizer que eu sei exatamente quais são os dados que circulam na minha empresa, em razão de que atividade, por quanto tempo eu tenho que manter.
1: Sim. É, nós estamos falando aqui de dados, né? No Canadá, por exemplo, é, é muito comum usar o termo arquivista de dados. né? Então... Tu enxerga essa possibilidade aqui no Brasil né, do arquivista ocupar assim é, de modo mais incisivo esses espaços, do, do Bom, arquivista trabalhar com dados?
0: Né? Eu acho que só depende da gente. É, como eu falei, né, tem, uma, tem um, um, um termo na moda que é o de governança de dados. Para mim, hum. o, 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 esse conceito é o conceito do arquivista hum. de dados do, do Canadá. Uhum. É, é, é é uma questão de né? Então, você tem lá é, informação, documento e dado. É, é tudo mais ou menos no mesmo contexto. É, só que, cada vez mais, é, com, com a quantidade gigante de dados que as empresas têm à disposição, né? que, que a sociedade tem à disposição, é, você passa a, a gerenciar dados de uma maneira que não necessariamente aqueles dados estão num contexto de uma atividade. Você pode coletar dados, minerar dados, mas não deixa de precisar de de, de de ações de gestão desses dados. E eu entendo que a arquivologia tem muitos elementos que possam contribuir com isso. Então, como eu falei no início, né? É, quando falam em governança de dados, para mim a gente está falando de gestão documental ou gestão de dados. É, se a gente for para um nível mais baixo. Eu entendo que o arquivista tem toda a condição, é, pela sua formação, pelos seus conhecimentos, de contribuir para isso, contribuir para soluções nesse campo que não, não, não existem soluções prontas para isso, definidas. É um espaço ainda em aberto é, e, e eu acho que a gente tem todas as condições de ocupar. Uhum.
1: Então, de que modo a aplicação da LGPD pode ser útil no exercício das atividades de um arquivista hoje, né, no exercício da, da atividade arquivista tanto do arquivista que está no, no exercício da, do, do público quanto aquele que está atuando no privado, né?
0: É, como a LGPD ela, ela vale para todas as instituições, sejam públicas e privadas, uhum. é, eu, eu vejo que traz uma contribuição, como eu falei, né, para a necessidade de uma melhor gestão documental. Então, assim, quando a, a LAI surgiu em 2012, uh, os arquivistas que atuam em, em instituições públicas tiveram a LAI como um grande aliado, porque, da mesma forma, você precisa se organizar para prestar informações ao cidadão, você precisa se organizar para ter um acesso rápido a essa documentação. Então, a LAI serviu como uma uma mola propulsora para a gente reforçar os programas de gestão documental. Eu vejo o LGPD como um segundo momento disso. Também vai ajudar e, e pode ser que algumas é, empresas não percebam isso no primeiro momento e, e busquem, como é muito comum, né, soluções mais focadas em TI, sistemas, integração de bases, etc. Mas é, é, é não há como não reforçar a gestão documental. Tanto é que a galera que atua em governança de dados chama de governança de dados atividades que são próprias de gestão documental. É uma oportunidade para a gente. É uma oportunidade para a gente justificar uma estrutura melhor nos nossos serviços. É uma oportunidade para justificar de repente um pequeno aumento de equipe. É uma oportunidade para a gente reforçar investimento em determinados equipamentos ou sistemas. Então, eu acho que a gente tem que ficar atento a isso enxergar onde a gente pode contribuir. A gente precisa sempre pensar é, um pouco fora da própria arquivologia. O que, que eu quero dizer com isso? É, a gestão documental não tem que servir ao arquivo. A gestão documental tem que servir-se do arquivo para a, a gestão da empresa. Ela tem que ter capacidade de agregar valor e gerar valor para a empresa. Então, ela tem que tornar atividades mais eficientes, ela tem que, eventualmente, reduzir custos, é, agilizar processos, reduzir multas, facilitar a tomada de decisão. Então, a gente tem que sempre pensar como que a gente melhora a gestão a partir da gestão documental. E isso passa, obviamente, também pela gestão dos dados. Então, a gente, enxergando essas oportunidades, a gente certamente consegue é, se vender melhor, no sentido de facilitar com que a administração de uma empresa, uma instituição enxergue como eu estou contribuindo enquanto arquivista, enquanto um profissional de gestão da informação para a empresa. Então, são essas oportunidades que surgem, regulações novas leis novas, obrigações novas, que a gente tem que agarrar um exidente e aproveitar que o assunto está na moda que o assunto tem gerado preocupações para falar, olha, eu posso contribuir na solução disso e apontar isso
1: é... Daniel, eu queria saber assim a tua opinião uh, sobre uh, o acesso, a lei, né? Uh, nós falando uh, sobre isso, uh, uh, esse episódio todo, né? A LGPD ela, ela interfere em alguma questão de acesso à lei?
0: Não, não vejo dessa forma. É... Existem é vamos dizer assim, intuitos parecidos com formas diferentes. Vou explicar. A Lei de Acesso à Informação é uma lei, obviamente, que trata de acesso, mas a LGPD também. É, quando ela fala, quando a LGPD traz os princípios e fala do direito à transparência, o princípio da transparência, o princípio é, da correção dos dados, da qualidade dos dados, ela está tratando de acesso. Só que a Lei de Acesso à Informação ela é orientada pelo acesso via publicidade pelo, pelo o acesso com interesse público e a LGPD ela é orientada pelo acesso é, pela pelo interesse individual então você dá acesso de duas formas através da lei, através da publicização das informações tornadas públicas transparentes e pela LGPD as informações que são que dizem respeito somente ao indivíduo portanto, são prestadas somente a ele. É... Pode haver um certo conflito em determinados momentos. né? Você pode ter informações pessoais que sejam de interesse público. Né? Notadamente, informações sobre agentes públicos do Estado, né? servidores, e autoridades, etc. E a LGPD traz, no artigo 23, uma resolução disso. Ela pacifica esse ponto. Ela diz que os dados pessoais tratados em razão da lei de acesso à informação, é, ela, 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 como é que eu vou dizer, ela, ela pode, ela, ela está autorizada a ser tratada pela LGPD, é, só que algumas justificativas para o tratamento precisam ser tornadas públicas. Então, eu não posso simplesmente dizer que, é, ah, eu estou tratando dado pessoal do servidor porque eu tenho uma base legal para isso. Não, eu tenho que dar publicidade à justificativa. Eu não posso manter internamente. numa uma empresa privada, eu mantenho esse registro interno. Ah, eu estou tratando dados de um fornecedor, pessoa física, eu tenho aqui meu registro de tratamento de dados. No caso de instituições públicas, ela tem que dar publicidade sobre as justificativas de tratamento. E fica claro, nesse artigo 23, que no momento em que houver um conflito onde, é, entre interesse público e interesse individual, irá prevalecer o um interesse público. Então, é, ele permite o tratamento de dados, inclusive para fins de atendimento à lei de acesso à informação.
1: Certo. Bom, Daniel, eu queria te fazer uma, mais uma pergunta, assim, é, em relação ao, aos benefícios né, da, da sociedade. Nós estamos passando por esse período agora né, da Covid-19, né, uma situação de pandemia, e também é, temos toda essa questão das sub, subnotificações. Né? E em 2022 nós teremos aí as eleições. Como a sociedade pode se beneficiar com a implementação da LGPD e buscar aí as, seus direitos, a, a seus, a suas, as suas informações, os seus.
0: É, Os seus eu... Sim. Toda, toda... Uma situação sobre a COVID que eu acho interessante é o seguinte. No início da pandemia, né, é, havia uma preocupação dos governos em, em coibir aglomerações. Uhum. E aí se discutiu muito a possibilidade de usar é, sinal de celular como uma forma de identificar a aglomeração de pessoas e, e, e acionar algum tipo de atuação para para desfazer essa aglomeração. E aí, muita gente, como a gente já estava prestes a, a, a começar com a LGPD valendo, né? ela já estava aprovada, mas não, ainda não estava valendo, é, muita gente discutiu isso. Ah, isso é uma, um absurdo, é uma, um abuso de privacidade, etc, etc. E aí, tem duas questões que eu queria destacar nisso que são interessantes. Primeiro que, é, mesmo que fosse um, um uso de dados pessoais, ele poderia ser sustentado pela LGPD, porque uma das possibilidades de, de tratamento é justamente tutela à saúde e proteção à vida. Então, você poderia justificar é, o uso de dados pessoais de geolocalização, por exemplo, como uma medida emergencial de proteção à vida coletiva. Mas é, eu achei muito interessante que quando os especialistas começaram a explicar como é que seria feito esse tipo de uso, eles se preocupavam em dizer e evidenciar que não ia ser um tratamento de dados pessoais e explicavam por quê. Eles não estavam monitorando, na verdade, a identificação de cada celular é, que permitiria a identificação de uma pessoa. Eles estavam monitorando as torres de, de transmissão do celular de uma determinada região, identificando quantidades de pessoas e não quem eram essas pessoas. Então, é o que a, a LGPD traz como conceito de dado anonimizado. É aquele dado que, mesmo se referindo a alguém, eu não consigo identificar quem é esse alguém. E a partir desse momento que eu não consigo identificar, é um dado anonimizado e um dado que deixa de ser um dado pessoal. Então, essa discussão na época foi muito interessante, é, trouxe uma trouxe um, uma oportunidade de conhecimento um pouco maior da legislação e fez todo o sentido de acordo com o que a, a LGPD trata. Ou seja, eu vou continuar fazendo o que eu faço só que de uma maneira menos invasiva, uma maneira que crie menos risco para o titular. Eu poderia fazer o monitoramento pelo e-mail dos celulares, pela identificação individual, mas isso invadiria a privacidade das pessoas. Então, eu vou usar um outro método, eu vou usar as torres, porque o meu objetivo é detectar a sua aglomeração, eu não preciso saber quem é que está, está ali. Né? É, em, razão das, em relação às eleições, é, vamos pensar que os partidos políticos são CNPJ, são empresas... E eles também precisam estar sujeitos... Eles também estão sujeitos a LGPD, por exemplo. Então, os partidos políticos e as campanhas, inclusive, também tem que ser temporários, também estão sujeitos a LGPD. É, isso vai causar, vai criar uma, uma dificuldade, uma preocupação maior, uma responsabilização maior quanto à gestão dos dados de campanha. Então, se eles tinham a intenção de comprar listas de... É, ah, vou comprar aqui uma lista de 5 milhões de de telefones, contas do WhatsApp para disparar em massa. Isso fatalmente vai ser denunciado ao TSE e essa, pessoa, essa campanha ou esse partido vai sofrer sanções. Ainda mais em 2022, onde a gente vai ter a gente tem ainda dois anos para amadurecer né, a, a vigência da lei, amadurecer a regulamentação de alguns pontos específicos. É, e também no momento prévio a isso, na questão da manipulação dos dados pessoais. Então, hoje o Facebook mesmo já mudou a forma como gerencia a privacidade das suas ferramentas, né? das suas plataformas, o Instagram, o WhatsApp. Permite um controle muito maior por parte do titular. É fato que muita gente não vai ligar, ligar para isso. Muita gente não está preocupada com isso, não vai abrir lá a configuração de privacidade para mexer em nada. É, vai continuar é, repassando voluntariamente os dados para o Facebook. Mas uma parcela vai fazer e qualquer parcela que faça isso eu acho que já gera um, um ganho positivo e esses documentários que têm saído, principalmente esse dilema das redes é, ajudam a criar uma consciência sobre é, o risco ao qual a gente está exposto é, eu tenho colegas que deixaram o Facebook depois de ver esse filme ah não, não quero mais, fechou a conta não usa eu, eu uso ainda, mas assim é, é de cada um, a pessoa que quer saber o que vai ser feito com o dado dele ou não então, eu acho que a gente vai ter esses dois movimentos. Tanto a redução da capacidade de manipulação do meu perfil em razão da, da, da mudança nas plataformas, quanto uh, a responsabilização de quem ousar comprar bases, fazer campanha em massa, uh, sem a devia autorização do titular.
1: Certo. Para encerrar, uma última pergunta que nós fazemos aqui no podcast, que é sobre a tua memória afetiva... Com a arquivologia. Qual seria essa memória afetiva
0: que tu tens? Nossa, são tantas. Assim. A arquivologia é, é... construiu minha vida. Né? Eu entrei na faculdade com 16 anos e, eu no primeiro período, consegui um estágio, já gostei da área. Eu me formei com 20 anos. Então, assim a arquivologia, eu tive projetos é, enquanto estagiário que foram excelentes, eu tive supervisores. Fantásticos, que me ensinaram muito. O é, assim, meu emprego eu devo arquivologia, o concurso que eu passei. A minha esposa veio da arquivologia, que ela era da minha turma. É, tudo que eu tenho hoje, as minhas conquistas, o, o que eu consegui adquirir, o, a, a certa estabilidade que eu tenho na minha vida, é, assim, tudo eu devo arqueologia. Mas se eu pudesse destacar um momento importante, assim, que, eu, que é inesquecível foi quando... É, dois momentos. Tá? Quando, com um grupo de amigos, a gente fundou a Associação dos Arquivistas do Estado do Rio de Janeiro, em 2004, a AERG, Foi um momento muito importante. Da, da, a gente estava passando por turbulências em relação à AB, que era a Associação Brasileira, e uma, uma questão de, de crise de representatividade. E, quando nós organizamos o Congresso, é, o terceiro Congresso Nacional de arqueologia no Rio de Janeiro, em 2008, eu fui o organizador, coordenador geral do evento. Foi um momento assim, incrível de, de, de construção, de amizade, de, de parcerias. E foi um momento muito marcante na minha vida na vida de muitos colegas. Se eu pudesse destacar esses dois momentos, acho que são as, as minhas memórias afetivas mais importantes da pedagogia.
1: Pois bem, vamos nos aproximando então do encerramento. Gostaria de agradecer a participação do Daniel. Muito obrigada. E caso queira deixar alguma consideração final, a fala é tua.
0: Obrigado, Juliana. Obrigado, Leolibia, que fez o convite. Obrigado à equipe aí do, do podcast. Eu só quero deixar uma mensagem final é, um pouco do que eu falei em relação à atitude do arquivista. Nós temos muita, muito campo, muito campo ocupar. Eu, na minha carreira profissional eu tive oportunidade de estudar e atuar em gestão de projetos, em, em, em ações de melhorias de processos é, e, e em todo, todas essas oportunidades eu enxergava é, a possibilidade da arqueologia trazer soluções que essas áreas precisavam. Então, tem muito espaço para a gente atuar. A LGPD gera uma outra oportunidade. É, eu vejo alguns arquivistas estudando sobre melhoria de processos, sobre Lean Six Sigma, sobre é, se forma, se, fazendo capacitação em, em Black Belt, que é uma, uma área específica de gestão de melhoria de processos. Eu acho que a gente tem muito espaço para ocupar. A gente não, não deve se limitar só o que a gente vê na universidade. É, a universidade, a, a formação dos nossos currículos, é natural que seja assim. Ela costuma ter um, um pequeno atraso em relação ao que o mercado traz, então é, sempre está correndo atrás em termos de atualização do seu currículo, então procure oportunidades, é, não tenha receio de, de dialogar com outras profissões, né? na, agora na LGPD eu tive que conversar e, e debater muito com advogados, com administradores, com profissionais de TI e a gente tem muito a contribuir, então não perca percam oportunidades busquem sempre identificar é, como eu posso contribuir, como o meu conhecimento em arqueologia pode contribuir para trazer soluções para os administradores da empresa, para os profissionais de TI, para os profissionais de processos, para os profissionais do direito, o que quer que seja. Essa é a mensagem que eu queria deixar para todo mundo. E, mais uma vez, obrigado pelo convite.
1: Vamos encerrando esse episódio do programa de extensão ECOA, um projeto de arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para dar voz à arquivologia, mostrar o fazer arquivístico e pensar fora da caixa. Até o próximo episódio, sigam a gente nas redes sociais, @ecoa.urgs e se você gostou, não deixe de compartilhar.